0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los dos lobos... Un anciano Cherokee estaba hablándole a sus nietos sobre la vida. Les dijo... Hay una batalla teniendo lugar en mi interior. Es una pelea terrible entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, el odio, la ira, la envidia, la avaricia, la arrogancia, el resentimiento, la culpa, la autocompasión la inferioridad, la mentira y el ego. El otro lobo es la alegría, la paz, el amor, la bondad, la esperanza, la serenidad, la compasión, la generosidad, la amabilidad, la amistad, la humildad y la verdad. Miró a los niños y les dijo... Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el interior de cualquier persona que viva. Los niños se quedaron un rato pensativos y al fin uno de los nietos preguntó a su abuelo ¿Y cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano Cherokee respondió ¿Ganará el lobo? ...al que más alimentes. La mortalidad del hombre... Los mitos intentan explicar de manera simbólica el lugar que ocupa el hombre en el universo Su relación con él, por qué las cosas son de un modo determinado Su propia historia Nunca deja de sorprender que, por alejados en geografía e idiosincrasia que estén los pueblos ...exista un acervo de arquetipos comunes a casi todos ellos. El portador del bien y del mal... ...el conflicto entre ambos... ...el ser humano proveniente del barro... ...la divinidad insufladora de su aliento vital. Esta leyenda de los Arapaho ...explica por qué los hombres son mortales... Cuando la nada lo era todo y ninguna cosa existía, en la inmensidad del espacio vivían el gran abuelo y su hijo Nihankan. El gran abuelo se aplicaba sin descanso, siglo tras siglo, a extraer las aguas turbias del universo, ponerlas a secar al sol y moldear luego todo lo necesario para ir poblando el vacío en su ardua labor no solo no recibía ayuda de su hijo que nunca estaba donde se le necesitaba sino que le estorbaba con sus juegos necios un día trasteando Nijankan con la pipa sagrada de su padre se le escapó de las manos y cayó en las profundidades de las aguas turbias ...la pipa afligida... ...lloró noche y día... ...elevando angustiosas plegarias... ...al gran abuelo... ...para que no la dejase abandonada... ...en la soledad... ...de aquel lugar oscuro y desconsolado... ...el corazón del creador se apiadó... ...y así... ...para que tuviese compañía... ...con el lodo que le fue trayendo... ...la gran tortuga... ...del fondo de las aguas... ...empezó a formar... ...todas las cosas que hay sobre la tierra... Montañas, ríos, valles, praderas, plantas y animales. Cuando hubo terminado, contempló complacido su obra, pero pensó que aún no estaba completa. Así pues, decidió crear seres que brindaran mejor compañía a la pipa. Y con un trozo de arcilla que coció con su mismo aliento, formó al hombre y a la mujer india satisfecho ante lo que sus ojos veían les dijo os he dado animales para que uséis su carne como alimento su piel para vestiros y sus huesos para hacer herramientas árboles para que os ofrezcan sombra y frutos y plantas que os darán medicinas también al sol para calentaros y la luna para iluminar vuestras noches a cambio, adoraréis y tendréis como consejera a la sagrada pipa y engendraréis muchos hijos con los que poblaréis la faz de la tierra. Y entonces ordenó al milano que los bajara a las praderas. Nihankan preguntó ansioso al gran abuelo si los humanos serían inmortales como ellos dos y la misma pipa sagrada y la respuesta afirmativa que recibió le causó un profundo disgusto. No veía legítimo que aquellos seres, al fin, simples trozos de arcilla, pudiesen ser equiparados a él. Y obsesionado con aquello, Reconcomido por la rabia y la envidia, no cesaba de insistir a su padre para que cambiase aquella decisión. Cansado este de tanta porfía, ideó una estratagema. Le propuso a su hijo arrojar a las aguas el primer objeto que encontrasen. Si flotaba, los hombres vivirían eternamente. Si se hundía, serían mortales. Y en cuanto Nijankam desapareció de su vista derramó por las riberas de las aguas trocitos de chopo como si fueran guijarros de río sin saber que estaba siendo observado por el envidioso joven oculto entre unos matorrales En cuanto el gran abuelo se marchó Nijancán sustituyó los trocitos de chopo por auténticos guijarros y se fue a su tienda a esperar la llamada de su padre Llegado el momento de la prueba... ...él mismo se encargó de arrojar... ...una de aquellas piedrecitas a las aguas... ...y lógicamente se hundió... ...ante la infinita tristeza del gran abuelo. El día que murió el primer ser humano... ...los sacerdotes recurrieron a la pipa sagrada y al sol... ...pero ambos respondieron que la palabra del padre era irrevocable... ...y que la humanidad sería para siempre mortal. Sin embargo, el Creador prometió al Sol... ...que prolongaría cuanto pudiese la vida de los humanos... ...y que cuando llegase la hora... ...los estaría esperando a la entrada de las praderas eternas. Por eso, los arapahos bailan la danza de la Sagrada Pipa... ...para agradecer al astro rey sus beneficios y pedirle que recuerden al gran abuelo su promesa. La leyenda de Ojo de Águila En los comienzos, Ojo de Águila tenía el fuego en tierras lejanas del sur Más allá de los márgenes del gran curso de agua En efecto, las gentes de la región no conocían el fuego real Aunque sí poseían una apariencia de fuego En realidad inservible no servía para calentar ni para guisar los alimentos por lo que se mantenían a base de verduras y pescados crudos al oeste sí existía el fuego pero tampoco servía para cocinar en el norte y en el este vivían muchas personas pero carecían a sí mismo de un fuego eficaz todos se preguntaban ...dónde se hallaba el fuego... ...sin saber cómo podían descubrirlo... ...una noche... ...todos los habitantes de la comunidad... ...mujeres y niños incluidos... ...fueron en busca del fuego... ...cubriendo un amplísimo territorio... ...pero a pesar de escudriñarlo todo... ...no pudieron encontrar el fuego... ...a continuación se celebró un consejo de los jefes de la comunidad india y al final determinaron que el más valiente de entre ellos debía descender al infierno donde era seguro que había fuego un buen fuego fue Ojo de Águila quien bajó por un hoyo oscuro que después se ensanchaba en forma de embudo invertido cuando llegó al infierno donde vio centenares de espíritus malignos que atizaban el fuego que llameaba por doquier, Ojo de Águila se puso al acecho aguardando su oportunidad. De este modo, transcurrieron varios días, al parecer, puesto que el tiempo no pasa igual en aquel reino malvado que en la Tierra, hasta que, durante una ceremonia infernal que reunió a todos, todos los malos espíritus del lugar consiguió apoderarse de unas llamas que ante su gran extrañeza no le quemaban a pesar de su gran intensidad y del calor insoportable que despedían luego nunca supo de qué manera había salido del infierno y llegado a su tribu portador del fuego el hechicero de la comunidad reclamó las llamas puesto que, según él, era necesario purificar aquel fuego procedente del infierno donde reina todo el mal. Acto seguido, reunió a los ancianos y jefes de la comunidad y procedió a ejecutar, después de ataviarse debidamente para la ocasión, una danza ritual cuya duración fue de tres días, al cabo de los cuales declaró que el fuego estaba ya purificado por lo que podía ser utilizado para los usos cotidianos de toda la tribu. De esta manera, las tribus indias de América del Norte empezaron a disfrutar de los beneficios que el fuego proporciona a la humanidad. Legaria indígena No te acerques a mi tumba sollozando No estoy allí, no duermo ahí Soy como mil vientos soplando Soy como un diamante en la nieve brillando Soy la luz del sol sobre el grano dorado Soy la lluvia gentil del otoño esperado cuando despiertas en la tranquila mañana Soy la bandada de pájaros que trina Soy también las estrellas que titilan Mientras cae la noche en tu ventana Por eso no te acerques a mi tumba sollozando No estoy allí Yo no morí Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Soy Jenny de Bernardo. Señor Coyote Esta historia es sobre Coyote Pobre Coyote, siempre lo maltratan Pero él piensa que es tan listo que puede hacer cualquier cosa Un día, él estaba cazando en las colinas Y oyó a alguien cantando Escuchó y dijo Me pregunto me pregunto quién estará cantando. Alguien debe de estar teniendo una fiesta. Quizás si voy allá, puede que tengan algo para darme de comer. Así que se dirigió corriendo hacia el lugar de donde procedía el sonido de los tambores. Había un montón de perrillos de pradera. Supongo que estaban simplemente celebrando la alegría de estar vivos. Había uno de ellos con un tambor... Y el resto, estaban todos en círculo alrededor cantando. Coyote escuchó y pensó, «Tengo que ir y aprender esa canción también». Así que se acercó y miró y olfateó y encontró a los perrillos de pradera. Todos se la estaban pasando muy bien. Así que Coyote se paró y dijo, «¿Puedo cantar con vosotros?». ¿Puedo bailar con vosotros? Oí vuestras canciones y me gustaría unirme. Me gustaría bailar con vosotros. Los perrillos de pradera le dejaron que bailara en el medio de todos ellos con su larga y grande narizota mientras cantaban esta canción. Tamu, tamu, ta-ta-fu-fu. Fu. Tamu, tamu, ta fu, fu. Tadajimu, tadajimu. Los perrillos sabían que a Coyote le encantaban los perrillos de pradera. Siempre está cazando conejos, perrillos de pradera, codornices. Bueno, hoy voy a llevar a casa una buena carga, pensó. Mientras los perrillos bailaban, él se unió a sus bailes. Y luego, uno a uno, los fue cogiendo y metiendo en un saco. Mientras él seguía bailando al ritmo de sus cantos y luego cogía otro y lo metía en el saco. Y muy pronto, Coyote era el único que seguía bailando y dijo, supongo que ya he acabado con todos, ahora me voy a dar un festín. Así que hizo un gran fuego, un gran, gran fuego. Cuando el fuego se redujo a cenizas ardiendo, puso todos los perrillos de pradera en las cenizas ardiendo para asarlos y se dijo mmm, ahora voy a darme mi festín voy a comer todo lo que mi estómago pueda aguantar y el resto para la señora coyote se alegrará de tener alguno de estos así que puso todos los perrillos en el fuego en las cenizas y como tenía que esperar un rato a que se hicieran se recostó y muy pronto empezó a entrarle el sueño y se fue a dormir y estaba profundamente dormido cuando dos lobos se acercaron y dijeron que está haciendo coyote dormido ahí junto al fuego le miraron y dijeron Mmm, ¿huele algo? huele delicioso veamos qué es lo que está cocinando en las brasas Miraron y encontraron a los perrillos de pradera asados. Coyote seguía profundamente dormido, así que los lobos se comieron a los perrillos de pradera. Con sus patas aún grasientas, se acercaron a Coyote y le engrasaron la boca y sus patas. Y Coyote seguía dormido. Cuando los dos lobos terminaron el festín de Coyote, se fueron pero se escondieron para ver qué iba a hacer Coyote cuando despertara. Después de un rato, Coyote se levantó, se estiró y dijo, mmm, a ver qué tengo aquí para comer, creo que ya están hechos, puedo olerlos. Así que se fue hacia el fuego y sacó una pequeña pata y dijo, sí, ya están hechos, y sacó otra pata. Y todo lo que encontró fueron patas pegadas a las brasas. Los dos lobos escondidos le miraban y Coyote dijo, «Alguien ha comido mis perrillos de pradera, pero encontraré quién». Entonces los lobos se acercaron a Coyote y uno de ellos le preguntó, «¿Qué hace, señor Coyote?» Y Coyote le contestó, «Hacé algunos perrillos de pradera y pensé que me iba a dar un buen festín» pero alguien me los ha comido. Y los dos lobos les dijeron, ¿cómo puede ser posible que alguien los haya comido cuando tú tienes tu boca y tus patas llenas de grasa? Incluso tienes trocitos de carne alrededor de tu boca. Y mira tus patas, están todas grasientas. Seguro que tú te los has comido y luego te quedaste dormido. Y Coyote les contestó, pero ni siquiera me siento lleno, me siento vacío. Y los lobos le dijeron, ¿por qué no vas allí a aquel pino y saltas? Si saltas alto es que estás hambriento, pero si no puedes saltar muy alto, entonces es que estás lleno. Coyote se fue hacia el pino y saltó, llegó casi hasta la primera rama y dijo ni siquiera sabía que podía saltar tan alto pero no estoy lleno, estoy hambriento luego volvió a saltar de nuevo y esta vez pasó de la segunda rama y casi alcanza la tercera mientras los dos lobos estaban riendo de Coyote porque sus estómagos sí que estaban llenos Coyote no hacía más que mirar sus patas grasientas tocaba su cara también estaba toda gracienta alrededor de su boca. «Pero no he comido», decía Coyote. «Tengo hambre». Después de un momento, se cansó de saltar para comprobar si realmente estaba lleno o no y se fue a su casa. Y le contó a la señora Coyote que había encontrado algunos perrillos de pradera y que incluso los había cocinado. «Pero no sé qué les pasó», dijo pero mira tus patas, dijo la señora Coyote Tú te has comido los perrillos Tu boca está toda graciente y también lo están tus patas Así que no me cuentes mentiras Ahora vete y encuéntrame algo para comer Se fue de nuevo Esta vez estaba muy hambriento Ni siquiera podía ver bien Iba tambaleándose por la carretera Intentando al menos encontrar una codorniz para llevarle a la señora Coyote Bien, este es el final de la historia, porque si cocinas y te vas a dormir y no atiendes tu comida, alguien vendrá y te la comerá. Escrita por Esther Martínez, extraída de Cuenta Cuentos de Ocán, de San Juan Pueblo. Plegaria Soñi. enviado mes plegarias que nuestros hijos ambos que han levantado sus amparos en el canto del desierto puedan sus caminos recorrer sin peligro puedan los bosques y los matorrales extender sus ramas llenas de agua para escudar sus corazones Puedan sus caminos recorrer sin peligro. Puedan sus caminos todos ser llenos. Que no puedan en parte llegarles alguna dificultad cuando hayan recorrido solo un poco de camino. Puedan todos los muchachos, chicos y las niñas pequeñas y aquellos cuyos caminos están delante. Puedan ellos tener corazones poderosos, espíritus fuertes sobre caminos que conducen al lado del amanecer, que podáis llegar a viejos, que vuestros caminos sean llenos, que sean benditos con vida, donde el camino de la vida de vuestro Padre Sol sale, puedan salir vuestros caminos que vuestros caminos sean cumplidos. ¿Conoce la leyenda del rito de pasaje de la juventud de los indios Cherokee? Es esta. Su padre le lleva al bosque con los ojos vendados y le deja solo. Él tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no quitarse la venda hasta que los rayos del sol brillen a través de la mañana. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobrevive la noche, él ya es un hombre. Él no puede platicar a los otros muchachos acerca de esta experiencia... ...debido a que cada chico debe entrar en la masculinidad por su cuenta. El niño está naturalmente aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos bestias salvajes que rondan a su alrededor quizá algún humano le pueda hacer daño escucha el viento soplar y la hierba crujir Él, sentado estoicamente en el tronco sin quitarse la venda ya que es la única manera en que podría llegar a ser un hombre por último Después de una horrible noche, el sol apareció Y al quitarse la venda, fue entonces cuando descubrió a su padre sentado junto a él Su padre veló toda la noche para proteger a su hijo del peligro Así, nosotros tampoco estamos nunca solos Aun cuando no lo sabemos, Dios está velando por nosotros, sentado a nuestro lado. Solo porque no puedes verlo, no significa que Él no está ahí. Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es solo confiar en Él. Nada en este mundo tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Si la gente crece con los golpes duros que da la vida, también puede crecer con toques suaves en el alma. Que Dios lo siga bendiciendo. Con la música de Kausak nos vamos hasta un próximo encuentro. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.